0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi ju en riktig mästercoach. Både ifrån Norge och ifrån Sverige. Dessutom en fantastisk spelare med x antal SM-guld,
0: Ja men precis, så är det. Vi har med oss eh, Micke Appelgren idag eh, som har gjort en super, en relativt kort tränarkarriär men vinner varan än äh, någonstans. Välkommen mycket. Tack så
2: mycket. Mikael Gustav Appelgren, född augusti, 20 augusti 1984 i Stockholm.
1: Vem är du? Eh, ja, för, för tillfället så är jag väl en... Eh, Familjeform med två, två barn och eh, handbollstränare eh, och som har levt mitt, mitt liv väldigt mycket i, i och kring handbollen.
2: Mm. Ska vi ta resan från början av karriären då? Stockholm, mamma och pappa
1: eh, hur blev det handboll och så vidare. Berätta. Eh, handboll blev det mycket för att min morsa spelade eh, handboll Hon var faktiskt med och fick någon landskamp spela i spårvägen. Eh, så har jag alltid varit i idrotten, farsan var ju fotbollstränare också så att, och, och spelade, spelade själv och var i och runt Hammarby och min, min farfar spelade faktiskt också i, i Hammarby salag i fotboll så det var härligt att det blev Hammarby där till, till slut. Födde uppvuxen i, i Hägersten, Mälarhöjden och då var det Svitt Jodd som var den närmsta. Den närmsta handbollsklubben och eh, sen så gick, gick resan vidare och på den tiden, eller det är väl lite så nu också, att det fanns massa samarbetsavtal till höger och vänster så att eh, man var i en hel del klubbar innan man till slut hamnade i den klubben som man eh, väl har störst känslor för och det var Hammarby handboll till slut. Mm.
2: Var, var det naturligt att det skulle bli handboll eftersom du också har en del eh, fotbollstraditioner
1: i familjen? Eh, Nej det var det väl inte uh, Men uh, Jag tyckte att det var, det var roligare uh, Jag tyckte att det var ett svårt val uh, Jag var helt okej okay på fotboll också Men uh, det är någonting med Och det tycker jag vi ska vara stolta över När alla håller på att diskutera till höger och vänster Om jag minns tillbaka på vad som gjorde att jag valde det uh, Var nog mycket det här med Att man fick börja vara med på de här Rikslägerna och började känna sig Lite utvald och sådär Och då kände man att man uh, såhär, Även om man var med på lite sånt med nära statslag och sånt i fotboll också så, så var det någonting med att när man, när man fick den uppskattningen från att eh, man började närma sig någonting i handbollen så, så valde man det eh, till slut. Så att, eh, kan ja. du känna att valet
0: hade lite att göra med att det trots allt på den tiden och även nu såklart är och har varit lättare att slå sig fram som handbollsspelare än fotbollsspelare?
1: Jag tror inte jag tänkte så cyniskt eh, då utan det var nog mycket vad jag tyckte var, var roligast och som jag tycker att idrott ska vara i den, i den åldern. Eh, jag, spelade, jag spelade fotboll i, i, i Mälarhöjden och bytte sen till ett lag som hette IK Tellus och eh, det, det var ett, eh, ett annat klientel, det var mycket folk från... Från förorten på den tiden och det var otroligt givande och lärorikt att vara i dem som hade en helt annan uppväxt än en Villa unge från Mälarhöjden. Men i grund så tror jag att jag trivdes bättre i handbollen och den, den miljön och den gemenskapen som vi hade. Så jag tror nog mycket att det var det som, som avgjorde. Mm. Och om,
2: du berättade om skoltiden då. Var du en stjärna i skolan eller var det Skolka och spela
1: handboll? Eller? <här> Nä, jag var ganska okej okay i, i skolan faktiskt. Eh, sen kommer man inte långt i, i Mälarhöjden på, eh, på idrott. Det är inte det fräckaste där utan det är, och <här> <här> det är väl andra grejer. Eh, så att Jag var nog lite <här> udda fågel just att jag var så mycket in mot idrotten. och Det kanske gjorde att jag sen från där jag gick eh, gick min grundskola valde att åka hela vägen ut till Farsta och gå gymnasium, eh, vilket var på helt andra änden av tunnelbanesystemet. Så att det var ju ett krig att ta sig ut dit, men det säger väl lite om vad jag själv var i huvudet och vad jag var mest eh, intresserad av. Många av de kompisarna man hade då eh, är eh, sitter i... Med fina arbeten nu på Östermalm kanske och själv så satt man åkt ut i först och haft ett idrottsliv istället. Så att så sett var jag nog lite annorlunda än vad de andra var i den, den skolan som jag gick.
2: Minst om du hade någon
1: drömyrke under tiden du gick i skolan. Det var att bli proffs. Ja. Sen ska jag ljuga om jag säger att jag drömde mest om att bli handbollsproffs. Det hade varit kul att bli fotbollsproffs kanske. <laughs> Men sen ju längre det led och man valde handbollen så är det klart att det var en, var en dröm. Jag har alltid velat vara i och runt idrotten på något sätt. Och som sagt man hade en första som var fotbollstränare i både Superettan och Allsvenskan så så blir man ju lite skadad när man sitter runt middagsbordet och får höra om eh, knäpparspelare spelare och eh, bra spelare och, och saker som har hänt och förluster och vinster så. så eh, är det inte så eh, konstigt att man har blivit miljöskadad kanske. Äh, var pappa en bra fotbollstränare? Det vet ju inte jag, jag var ju aldrig där Men det var han, det var han säkert vi, Jag tror vi har väldigt olika ledarstil och Så så att jag tror att det är få saker Att jämföra på det sättet men, men det är klart att hans liv har Format mig mycket i vart jag har eh, Tagit vägen
2: Du har rätt här
1: Ja, vill minnen
0: träna spårvägen va? Gjorde han inte det? Jo, ja, precis. bland annat ja. Jag är inne lite grann där runt skola Och, och sådär jag skulle gärna vilja höra liksom din, dina tankar och värderingar runt det här med Gymnasium. Eh, nu är det allårstrenare i Sävehov eh, och i princip alla de här unga har ju gått på Katrine Lund eller ert eget gymnasium där ute. Är det bra med, med, eh, med Gymnasium helt enkelt?
1: Jag tror att det är helt individuellt. Jag tror att det finns väldigt mycket bra saker med det. Om jag tänker tillbaka på mig själv så var det väldigt bra för mig. När man, när man kommer från en klubb som, som Svittiad så var det... Och det var nog där faktiskt nu när jag tänker tillbaka, när vi sitter och pratar om det som det blev definitivt att så här, men nu blir det handbollen när jag valde gymnasiet. För då, då fick man liksom steppa upp ett hack. Så att jag tror att för vissa så behövs det verkligen och för vissa kanske det inte riktigt behövs. Så att jag är lite, lite kluven, däremot så tycker jag att det kanske är lite för många som ibland liksom väljer Eller just den här att man måste gå på de här fräckaste gymnasierna bara för att det är en statusgrej mm. Där tror jag att vi tappar många väldigt tuktiga spelare för att det blir sånt jävla nålsöga och vara bäst i klassen, om man säger. Mm. Eh, och det tror jag inte alltid är sunt. Utan jag tror att eh, det är viktigt att man får fortsätta hålla på och känna att man är duktig och känna att man eh, höjer upp sin träningsdos. Vilket jag tycker egentligen gymnasiet är det, det, är som, man, det är som är det bästa med handbagsgymnasiet. Mm. Eh, men eh, men eh, ja, nej, det här med att, att flytta. Och byta stad Ska man nog tänka efter två gånger För jag tyckte det var tufft att flytta hemifrån När jag var 24 mm. <laughs> När man flyttar ut och blev proffs Då kan man bara tänka mig det Och till exempel flytta hit till Göteborg Och, mm. och vara 16 basti kan inte vara så lätt Nej. Nej.
2: Du mycket. Om vi tittar på spelarkarriären här då, Så har vi ju kommit fram till att Svitte är i moderklubben Men du har även på meritlisten Djurgården Men framförallt Hammarby Berätta lite grann för oss de där åren
1: Ja eh, men Ja det eh, var ju En tid när man bara spelade för att det var kul Och det var där man, där man eh, Bodde eh, Och så som alltid som minns jag tillbaka på jämfört jämför nu när man sitter på andra ställen i handbås Världen eh, Hur tufft vi hade med träningstider och så eh, Och att man liksom i, Det var väl två träningar i veckan Och varav den ena var på ena planhalvan eh, Det är klart att det Tuffare förutsättningar. Och då så bytte jag sen i eh, samma veva som handbollsmynasi ut i junioråldern så bytte jag till BK Söder. Mm. Eh, oturligt för en hammarbyare så bytte de namn sen till Djurgården. Då. Men det fick man väl bara tugga i sig man ville bli bra på handboll. Eh, och då fick jag faktiskt debutera någon gång eh, även i Djurgården. Och sen så, men men eh, det fanns mitt mittnivåer som var bättre än mig där. Och eh, ironiskt nog så blev jag värvad av Hammarby- som i det läget var väldigt jämna med Djurgården och fick en mycket större roll i Hammarby och var bakom Lukas Karlsson där egentligen och sen så var vi med om fantastiska år tillsammans och var nästan guld och sådär.
2: Mm. Om vi går tillbaka till, tillbaka till tiden där. Tränarna då? Är, är det någon där du känner så här efter att honom eller henne vill jag tacka för? Eller, eller? Ja,
1: den som man väl främst vill lyfta fram tycker jag är en eldskäl som äh, betyder väldigt mycket för oss då Thomas Björk mm. är väl den som man så finns det alltid flera man vill, vill nämna såklart men det, det var en person som äh, liksom fick oss att tycka att det var kul fick oss att känna drivet efter äh, efter det här med hur kul det var att åka på turneringar och sånt där och gjorde att man trivdes i det så att äh, och det var ju verkligen en, en klubb som var <går> väldigt, väldigt eh, lokal och eh, styrd av få personer. Men det är ju väldigt skört i de klubbarna att eh, den, hur det ser ut. Den
2: lever ju fortfarande idag, eh, Svitte. Och du var inne på det med BK Söder. Och sen försvann ju BK Söder in i Djurgården. Med facit i handen och den erfarenhet du har. Gjorde man fel då att slå ihop då istället för att behålla BK Söder
1: en klassisk Söderklubb? Eh, svårt att säga Och man är lite för dåligt insatt När man är sådär 17-18 Och bara springer runt och tänker på hur man själv ska ta sig fram mm. eh, På ett sätt ja På ett sätt nej För det var en jäkligt häftig tid där med Stockholmshandbollen När Hammar vi var uppe, Djurgården var uppe eh, Vi spelade inför 8-10 000 I både hovet och Globen mm. eh, Så den grejen För handbollen som sport var cool. Eh, spelade att, du den
0: matchen? Den här på hovet? klassisk på,
1: ho på hovet så var jag då var jag i Djurgården och inte ah. uttagen. Eh, året okay. efter så var jag med när vi spelade i Globen. Mm. Eh, så att eh, det var det var otroligt eh, häftigt och något man kunde liksom önska och drömma tillbaka till. Eh, så att eh, och det skapades ju av att man tänkte kommersiellt. Eh, så att eh, Ja, jag passar nästan på den frågan Vad som är rätt eller fel mm. Men det, det var verkligen plus och minus mm.
2: Sen har du ju en, en egen framgångssaga 2003-2008 Med Hammarby
1: Ja mm. Ja Det var ju kul ja. <laughs> Nej, Det blev en jättehäftig häftig grej uh, Och uh, Hade man liksom Svårt att tänka på innan, jag kommer ihåg att jag satt, satt i Djurgården på den tiden då, Men då, det är väldigt rörigt för de som inte är i Stockholm Men alltså jag bytte till BK Söder, Jugon hade samarbetsavtal med Tyresö mm. Tänkte jag, jag säga det, så att du funderar på det vi spelade du med Tyresö, något JSM va? Ja, jag spelar junior SM uh -huh. och vi spelade division 2 i, i uh -huh. Tyresö Precis. Eh, Stämmer. Så att, det var där egentligen det tog fart Ordentligt Så det är jag ju väldigt tacksam för med en, med en gammal äldre herre Som Leif Widtfors som tränare mm. Som jag fortfarande har med mig, Lite grejer faktiskt när man är ledare nu Vad man fick med sig av honom Har han betytt mycket för dig? Ja, jag tyckte att han hade Det är ju verkligen den gamla skolan Men han Just det här med det som jag tycker många ibland missar idag Det här med att Vad fan går det ut på? Det går ut på att vinna mm. Eh, och just den mentaliteten <laughs> som, som vissa eh, Utav de bättre spelarna har Att eh, Det här med att älska tävlingen Att du kan se i ögonen på vissa spelare Att eh, de gillar det och det de, Han hade ett jäkla öga för Vilka som hade det mm. och Inte hade det Och då spelar det ingen roll om du kunde hoppa åtta meter upp i luften Och skjuta hårt eller inte eh, Så det tar jag verkligen med mig eh, Idag så att den tiden är jag väldigt, väldigt tacksam för Men apropå frågan så, så spelade jag ju sig då på den tiden när Jag kommer ihåg att jag liksom hade svårt att ta plats i, 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 i Djurgården och Det var en bit in och de satt och la upp en liksom treårsplan För att då, om tre år så kommer du ta plats och var jag en av två i Djurgårdens -lag och Då gick jag redan direkt till Hammarby och Magnus Nollangran Värvade en. och uh, ja, Bara så sent som uh, liksom det tredje året. Så var vi med och var SM Guld med. Mm. Hammarby då jag skulle ha fått chansen att spela i Djurgården. <laughs> så att, uh, det är en sån revanschgrej man hade i bakhuvudet. Mm.
2: Och under de där åren i Hammarby. Misstänker jag att du får ju också lite blodad tand. Att ta ett steg till. För att det är så att uh, du hamnar ju i Spanien. Ja. Ja. Både... Eh, Lukotur eller var det mer planering eller hur gick tankarna här?
1: Nej det var väl att en sån pass chans dök upp. Alltså, jag var ju en spelare som inte var så tydlig vad jag hade mina skills eller vad man säger. Så att eh, det, för mig gällde det lite att ta de chansen och möjligheter man fick. Eh, det var liksom inte en tydlig sk skitt eller en tydlig... Eh, jätteduktiga mot den eller sådär. Så, jag ha, eh, så det, när det är en chans att upp Med granniers så var det väldigt mycket I det, den drömmen man hade Om att få liksom, dra till något eh, Lite mer exotiskt också eh, Och på den tiden var ju Spanska Ligan eh, Fantastisk Då var den minst lika bra som Bundesliga Så det var skitcoolt att få komma dit
2: Hur, hur bra var um, Granada Tabellmässigt
1: Vi kom, vi kom sexa eh, så Vi nådde Europa Ehm då var vi bakom de här stora lagen som man... Ciudad Real, Barcelona Ademar och Ademar León på den tiden. Det var, det var andra grejer och rätt mycket, mycket pengar. Men sen så gick det rätt fort. Redan år två, tre där så började den ekonomiska krisen komma där nere. Och då förändrades eh, förändrades marknaden jättemycket.
2: Mm. Dagge, när, när du, du lyssnar på äh, mycket här... Äh, vad har du för bild av hans karriär som spelare?
0: Nej, men jag minns ju allt det här som vi har gått igenom så här långt med Svitte och året i Tyresö. Jag för att jag hade något 84-85 gäng eh, från Skånella som åkte ut där i steg fyra tror jag i, i Nubordahallen. Eh, jag tror IFK Justa var i den gruppen också. Eh, och jag minns åren i Hammarby. Eh, med Staffan kommer hem och det är Lukas Karlsson och Tobbe och du och Bädda. Eh, Johan Henriksson som jag hade haft i Skåne och sådär. Jag minns ju mycket som en, precis som man säger själv, kanske svårt att kata kata katalogisera i vilket fack du skulle ingå. Men du gjorde en jävla massa mål. Du gjorde alltid mål. Eh, en riktigt sån här gammeldags måltjuv skulle jag säga eh, att du var men jag minns också lite att, att Staffan eh, höll ju dig väldigt mycket på bänken eh, du fick ju sitta som fjärde 59 och så kom du in och så gjorde du en jävla massa mål liksom. det är mina minnesbilder som spelade där i, i, i Hammarby
1: Ja det gjorde nog mycket att eftersom man gjorde så mycket mål så kan jag sitta här och snacka ner mig själv men det gjorde ibland att jag kände att jag blev lite överskattad i perioder. Jag tyckte att den här rollen som Staffan gav mig var väldigt förnuftig. Mm. Eh, med tanke på att jag eh, inte hade de allra största spetsegenskaperna så blev jag lite tvungen att eh, kanske jaga lite mer mål mm. för att eh, vara tillräckligt bra eller man säger. Mm. Eh, och det förändrade jag lite under senare delen i min, i min karriär. Där jag kanske inte behövde liksom armbåga mig fram lika mycket. Eh, men jag tyckte faktiskt att han använde mig på ett väldigt förnuftigt sätt. Även om det var många som snackade om det. För att jag kom, ja men jag kom väldigt ofta i topp i i mm. elitserien och sådär. Och jag trivdes superbra med den rollen. Och det försöker jag lite förklara för spelare idag också. Att vi, vi får sluta vara i det här fotbollsnacket om start. Mm. Det är ju så jäkla oviktigt. Jag menar, det var ju många gånger i Hammarby, nej jag började inte. Men jag spelade ändå 45 minuter. Mm. Uh, och det, oh, kanske, är lite, det ja. kanske är lite viktigare. Sen hade jag någon periodisk överhållare och det var så här, jag börjar varje match men jag spelar bara första tio. Mm. Alltså, då, alltså, så att det är väl antalet minuter som är bra mycket viktigare än att börja. Jag fattar att för unga killar så är det skithäftigt när man efter inlöpet står där och gör coola hälsningar på motståndare och passa bollen till varandra och allt vad det är och high five så det är fräckare att börja, jag förstår men det måste ju ändå vara de totala minuterna som är, som är det viktiga och, och det var jag jättenöjd med hur den rollen som jag hade mm. i Hammarby då mm
0: -hmm.
2: är skönt att höra faktiskt Jag, jag, jag backar lite grann och, och tittar nationellt och nu får ni vara med båda två här Årgången 84, pojkar. Var det en bra årgång i Sverige?
1: E Helt ärligt så skulle jag vilja säga att nej, det var nog ingen drömårgång. E det fanns såklart en hel del spännande typer, det gör det i alla årgångar. Men, men det var mycket mer spännande årgångar, 86-88, mm. e utan tvekan med... 86 som kom där med Sjöstrand och pallika i mål och 88 med Oskar liksom Oscar Kalen och kompani. Mm. så att uh,
0: 90 för att det totalt om 90 kullen där är det ju massvis med Sacke mm. och Andreas Nilsson och
1: mm. så 84:orna det var fler av oss som var inne lite i Jarlandslaget men det var liksom inte snabbt så... ut också. Ja, men vi var inte det, det var ingen som lyckades konkurrera sig in Aj. och bli och det var absolut ingen av oss som var den som de man snackade om. Som, här har vi svensk handbolls stora framtid. För de årskullen innan oss var ju och vann VM med, med Larholm och Kim Andersson och kompani. Mm. Som, var, som var en väldigt snack, snack. Jag tror att det gick också.
0: relativt dåligt också. Jag
1: för att det var Per Kalén som hade det landslaget va? Eh, Juniorlandslaget.
0: Yes. Mm. Eh, och i alla fall sista mästerskapet vet jag att i att det... Det blev en ganska blygsam äh, placering i
2: 84-85. Men han, det blir även spel i, i Sverigekuppen i Stockholm?
1: Var det är han det blir. Uh, vi kom två mot Göteborg. Du tänker mycket så ja. Mm. ja, det här är inte de matcherna man tänker mest på nu för tiden. <laughs> men jag kommer ihåg att vi mötte Göteborg och det kändes som de var två meter längre än oss allihopa. Så, nej, men vi förlorade den finalen i... I förlängning. Men det är väl som vanligt. Alltså, det finns ett större urval här nere. Det är väldigt ofta vi stockholmare är lika duktiga fram till den åldern. Och sen så är det lite större konkurrens här nere vilket gör att de som tränar ordentligt liksom sållar ut de som inte tränar här nere mycket mer. I Stockholm så är det lite avhängande av hur bra just de där liksom, nyckelgubbarna som kan bli tillräckligt bra tränare. tränar. Mm. Jag har eh. något teori om varför det är så? Eh, varför det är så slagsida hitåt? Eh. Eh, dels är det kultur, dels eh, så, så är verksamheterna bättre på a lagsnivå eh, Dels är det tydligare vart man liksom håller till. Eh, när vi ser ZWHO håller till där borta i Partilla mm. och och alla är där och standarden sätts någonstans. För, aha, så där tränar A-laget. Vi kan inte träna mindre om man är 17 år och ska konkurrera sig in. Mm, rimligtvis. Mm. I, i A-lagen i, i Stockholm, och det vet jag även på Hammarbytiden. Vad som bäst så sipprade det genom gubbar som kom upp i vårt A-lag. Som aldrig hade sipprat sig genom igenom Sevehofs, till junior-satsning. Mm. Eh, för att det, det helt enkelt är ett mindre urval av spelare. Mm. Eh, för att Just det, det Det finns för många spelare som är helt okej okay, eh, Som hamnar i de här mindre klubbarna i Stockholm De har inte tränat tillräckligt mycket eh, mm. Så enkelt är det mm. 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 Ja, spännande eh, Mycket
2: Det blev eh, Sevohov Efter Spanien-tiden Tre säsonger 2010-2013 Ja då valde du att lämna då huvudstaden och hamna på den västra sidan. Mm. Varför då?
1: Dels för att det var det var en klubb som ville ha med och kämpa om att vinna. Det har alltid varit viktigt för mig. Om jag ska vara helt ärlig så var det en grej som jag kände när jag var i Spanien. Att jag saknade det här med slutspel och jag saknade det här med att Spela de här matcherna som verkligen brände mm. eh, När vi var ett lag som var Sjätte bäst i Spanien Vilket var en Vi var väldigt nöjda med det att vi nådde Europacup Men det var kanske max två tre matcher det året som var Okej, okay, idag är det så jävla viktigt mm. eh, det, det har jag alltid tyckt är det roligaste Med handboll eh, Och det saknade jag väldigt mycket då Uh, så att, på ett sätt så längtade jag hem Av den grunden Ett annat svar är att uh, Jag var tillsammans med Teresa Albreksson mm. Som har lite rötter i Sevov kan man väl säga Minst sagt mm. uh, Och uh, det, gjorde, det gjorde väl att vi, Man också ledde sig in på det På det valet Och, och Sevov hade, och Rustan Lundbeck Hade i många år varit faktiskt lite sådär halvpå Så att man hade och vi, vi umgicks väldigt mycket då För det var många som var i Alanslaget I och runt CWHF och Hammarby och på den tiden så var det ju vi som var de två stora. Vi möttes i SM-finalen och Hammarby mycket då. Så att det var liksom en, en klubb som jag, 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 tror, jag tror det är inte bara en slump att jag sitter idag som tränare i CWHF och Patrik Falgren sitter idag och är tränare i Hammarby. Jag tror att den tiden formade oss på något sätt att vi, vi tyckte om varandra även fast vi älskade och slå varandra. Mm. Så att det är väl några av anledningarna till att det blev Savof.
2: Och det blev väl en framgångssaga även under den perioden när det Men sen, sen hamnade du tillbaka i Spanien. Mm. Ehm. Och då undrar man ju varför.
1: Det var en, en period när det var egentligen ganska tydligt att inte, eller vi inte samarbetade så bra. För det, för det är ju den grejen som blir viktig när man blir lite äldre. Mm. Och om, om tränaren inte ville gå det spåret, att man, och då handlar det inte om speltid, utan då handlar det om att man gärna ska arbeta tillsammans. Mm. Och då kände väl jag att vi var liksom inte riktigt på... Och samma lag och då när man sitter med ett erbjudande från Spanien ner i Valencia så tro, så kände jag att det var bäst för, eh, för alla eh, att jag flyttade. Och i tillägg när det var så att eh, man hade svärfar som sitter där han gör så mm. det är inte en särskilt eh, godsits eh, att vara i utan då duckade jag hellre den och bytte jag hade säkert kunnat. Fightat med kvar och bevisa att jag förtjänade en, en plats, men just det här när man har och det fanns de som använde emot mig att eh, man hade svärfar på den positionen, så, eh, så, så kände väl jag när man satt med andra roliga alternativ också att det var en en i att hoppa på.
2: Fanns det andra alternativ även i Sverige att kunna lämna
1: då och hamna någon annanstans? Eller var det ju uteslutet? Det minns jag faktiskt inte. Nej, och det var absolut inte uteslutet. Uh, handbollen och idrotten idag ser ut så att man, det gäller, även om man är en i liksom, vissa klubbar man brinner mer för, så, uh, så är man ju öppet, öppen för allt. Mm. Så att, uh, jag minns inte exakt hur mycket det var. Jag minns bara att uh, det, alltså, som det som jag svarade innan, att det småskalade lite att det kom. För det som är, det är, om jag ska försvara tränarna på den tiden också så är det ju så att det som är det lura i SEVHV att man sitter ju med så jäkla många då. val och väg i val. Eh, och så kommer det unga nya och på den tiden vi var framgångsrika där och vann en massa SM-guld då var det massa unga som folk pratade om. Hur fan, kunde inte SEVHV behålla dem? Ja nej för att vi hade några äldre som då höll på och sprang runt och vann SM-guld. Mm. Eh, och så ska man liksom hitta den här balansgången när man ska ta bort de äldre och lyfta upp de yngre. Och där var jag lite så på gränsen Och jag förstår det verkligen Men
0: jag vet inte om du vill gå in på det Men känd, var, blev du drabbad av det Som spelade då det året eller
1: Nej, det, nej. Det, det tycker jag inte Och som sagt jag hade kunnat vara kvar Och bevisa min, min min plats och allting, men jag valde att ducka ganska så, äh, ganska så snabbt äh, med tanke på situationen med att man har äh, Abbé som svärfar mm. med, för att slippa det snacket. Mm. Äh, det tror jag fort att jag kanske kommer tänka med risk för att jag får äta upp de här orden. Men skulle det liksom bli samma grej nu när jag tränar i Sevåf. Äh, så kanske det är bättre att ducka då också. Om det skulle bli liksom bara bli massivt med kritik mot att folk tycker att man är en idiot så mm. vill man, alltså. Det är många som tänker att det är en fördel att ha en jäv situation med uh, The Big Boss som som svärfar. Uh, det är ju absolut mest, alltså väldigt mycket en nackdel också. Mm. Uh, just mm. för att man inte riktigt, man vill ju inte hamna i den sitsen att, att folk ska tänka de tankarna att ja, men det är bara för att uh, mm. Mm. Uh, han får fördelar för att. Uh, och så, så var det lite då. Uh, mm. Så att drabbad vet jag inte. Jag, jag är lite så också. Och det försöker jag också förklara mycket för mina spelare. Även de som blir besvikna på mig. att Lägg inte ditt öde oss en eller två personer. Om, mm. om du har en tränare. Jag då i det här fallet om jag sitter med en spelare. Alltså, jag ska inte definiera din karriär. Gå någon annanstans då och visa att jag har fel. Mm. Eh, och det var en sån sak som... Som, som jag kände då att äh, ja, men då, då gör jag någonting annat och låter inte någon annan bestämma över vad jag, vad, var jag är i min karriär. Så att säga. Mm.
2: Hade du på den tiden agent? Är det någon som hjälpte dig? Eller?
1: Ja. Mm. På den tiden hade jag Mikael Juric som mm. gjorde ett jättebra jobb mm. för mig på den tiden. Mm.
2: Vi går vidare. Och jag misstänker att här Händer någonting, 2013-2014 eh, Du är spelare Men jag tror att du börjar syna lite grann Även om du blir tränare För det händer lite sen eh, Efter perioden i Spanien Då tar du vidare till Norge Ja Och där är du ju spelare och tränare Och överstår i två år
1: Ja det står mycket det Jag läste det någon gång när någon frågade med om det eh.
2: Men det kanske är fel Men berätta Berätta den resan för här, tror jag, här händer det mycket
1: i Opelgrens huvud. Ja då, jag tror att jag redan var, var eller har varit där i huvudet hela tiden. Eh, men det som hände var att jag gick till Spanska ligan nu och så kom jag eh, ganska högt i Skytteligan det året och blev en, en snackis där nere i Spanien. Eh, och eh, då var jag precis på väg att förlänga, men så dök... Dökte upp en möjlighet med att bli spelande tränare eftersom att Norge Norges till Christian Berge eh, som hade tränat Elverum då ett tag eh, fick just Norge mm. i, den, i den vevan och då stod Elverum med ett problem ganska sent att eh, ja, de var tvungna att hitta tränare eh, och då med hjälp via agent eh, och kontakter så dök den möjligheten upp att bli spelande tränare. Och Christian Berge hade exakt den resan också själv mm. när han började i Så de liksom trivdes med den lösningen. Eh, och det som var premisserna var att vi skulle jobba tillsammans eh, ett halvår. Eh, och det var det lite som jag gick igång lite extra på då. Mm. Eh, och var egentligen villig att liksom offra min spelarkarriär lite för. För när du väl börjar ge, ge dig in på tränarspåret är det svårt att backa tillbaka liksom. mm.
0: Men hur kommer det sig att, att de ens kände till liksom, att du hade förutsättningar att kunna bli en bra tränare? Du var fortfarande spelare i Spanien det där sista året och får ett samtal från Norge om att bli tränare. liksom. Nej, ja,
1: det var det var nog väldigt mycket äh, agent. Äh, alltså bra lydd av agenten som läste av vad. Mm. Vad jag var som, mm. eh, som person Och så med lite flyt och plus Om jag ska vara helt ärlig Så hade de eh, big trouble Med att hitta tränare då Älvurum mm. eh, på den tiden Var ju inte de eh, Det var ett lag som eh, var I, i toppen eh, Men var kanske inte det lag som vann allt I Norge utan man kom väldigt Nej. ofta två Bakom Hasslum mm. och Eller Mammelund och kompani man eh, hade vunnit något år eh, Men eh, de var ett lag som i alla fall ville vara där uppe och det är ett jäkla tryck i och runt i den där stan. Så att det var väl egentligen så det gick till och jag själv har alltid varit väldigt, väldigt intresserad och blev ännu mer intresserad av det man var med om som spelare. Om man vann tre sm guld med Hammarby och två sm guld med Sevohov så blev man ju väldigt intresserad av vad är det som gör att man vinner eller inte vinner, vilket gjorde att man har fått upp. Intresset för det här med att vara, vara tränare också. Och, och kanske inte vara den här typiska ledaren i många ögon. Eh, I den förstånd att man var lagkapten eller, eller så. utan Det går ju att vara ledare på olika sätt. Det är inte alla som är den där som gymmar hårdast, springer, springer mest och eh, står mest och rättar in sig i ledet och smörar för tränaren. Utan en, en del i ledarskap är ju eh, att vi lirar det sociala tillsammans eller vad man säger och det är jag stolt över om jag tänker tillbaka på min spelarkarriär att jag många gånger var med och limmade ihop det mycket på ett lite mindre Synligt sätt kanske Som jag känner att jag har nytta av idag när jag är... Alltså ihop
0: med dina tränare då menar du
1: Nej men många gånger ihop Med spelarna alltså. ja mm. äh, skulle jag vilja säga att Det finns ju alltid några i gruppen Som kanske inte alla är superfan av Alltså där var man lite
0: Du menar att det spretar lite och du var där Och liksom lappade lite ja i alla
1: fall fick upp ett intresse för att Okej okay, vänta vad gör, vad gör du vad är det, Lagkaptenens eller tränars Beteende mm. Gentemot alla spelare i gruppen Vad är det som gör att han Faller ännu längre ifrån Och alla tycker fan vad han är oskön För så är det ju i alla lag oh yeah. mm. eh, Till exempel Det var ett pyttelitet exempel då som jag liksom har. Eh, där har man ofta Varit och lirat lite emellan Eller man säger eh, Och sen såklart också Intresserad mig för eh, Med den resan som man fick Med, med med duktiga tränare som man hade och som man hade tagit lärdom av. Elverum mm. som klubb då? Mm.
2: Hur, hur, hur är den? Hur var den?
1: Ja, det som hände då, och det är ju väldigt tacksam för idag, men det var ju vrål, tufft första året alltså. Vi fick ju en, först och främst så insåg Christian Berger ganska så direkt att sitta här med förbundskaten i Norge. Det är ju ingenting man också kan träna Elverum med. Så han fick nog en käftsmäll i att... Mm. Eh, och så ska man ha familj ihop med det Så han var ju knappt med mm. Och då stod jag ju där helt naken Och mm. hade det eh, Hade det själv Och spelade eh, även då Och då spelade jag även eh, mm. Men kände väl väldigt väldigt fort att så här, Men för fan jag skiter väl om jag gör tre mål till Jag vill ju bara att det här laget ska funka mm. Och det gjorde att jag duckade ganska så fort eh, Mitt eget spel eh, I samma veva Så fick vi, kom det ju fram då Att eh, vi, vi låg ju, ekonomiskt var en katastrof, vi var 4,5 miljoner i skulder. Så det första halvåret var blytungt, för då var det ju, var det ju liksom nära ruinens brant uppe. Och vi visste inte riktigt vart vi, om vi kunde rädda det. Så att då fick vi ju verkligen börja om och var väldigt... Eh, tänka väldigt mycket på det ekonomiska det, det trivdes jag lite i med tanke på den bakgrunden man har med Hammarby mm, och allting mm. eh, i att, för det är lätt att i klubbar som har lite pengar att man har ett tänk, inte så kritiskt tänk på varenda krona mm. och i Älverum så så fick vi börja ha det och då, för det rent var som fanns i klubben vi släckte de där skulderna liksom på två år och det visar ändå att vi har ett Möjlighet till ett visst kapital Alltså det mm. har eh, ja, Säg halv halv miljoner mm. skulder, då är det ju mm. över eh, Men Elverum så Det var ju ändå möjligt mm. Okej, vi jobbade röven av oss Och vi gjorde sjukt mycket bra saker mm. eh, Men det var en tid som jag är väldigt glad för att jag, eh, För det, det, det tar jag med mig idag Och jag är väldigt glad att det blev så Så tufft i början Och det var, eh, det var mycket grejer som skedde Och jag tror att jag Fort var väldigt nära Och rika om man inte hade suttit på ett långt kontrakt mm. Då, Men, men
2: fanns det inte. någon gång Dina tankar? Men Jag vill inte vara med på den här resan igen Med fyra miljoner back och, och säga tack och hej Eller känner du att
1: ja, 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 Jag ska vara med på den här resan Vi, vi ska vända det här Det, det fanns tankar Med allting ja. Så att det, det, Jag skulle ljuga om jag inte säger det Att det fanns mm. tankar om vi Man var osäker på Om kommer vi Eh, alltså Flytta upp hela, hela familjen upp till skogen i Norge med 20 000 invånare. Det var inte mm. klackarna i taket eh, där hemma alla gånger. Mm. Så att, och då om det liksom blev den smällen också. Och, eh, så, men sen så började det vända och så lyckligt nog så, och det var nog helt avgörande. Så <hör> vi kom fyra eller femma i serien, men så gick vi och vann slutspelet. Och där hade jag lite flyt för det var det första året i Norge som de har haft ett väldigt speciellt system i Norge men det var det första året i Norge som de gick över till att det var slutspelet som betydde allt. Mm -hmm. Innan så hade de ju inte det. Och där var jag ju lite glad över eh, de erfarenheter man hade skaffat sig i Sverige. Där mm. hade man ett försprång på eh, För det är sådana norrmännen. där matcher du gillar. Dels det, men sen är slutspelet <laughs> ett annat eh, typ av tänk också. Och det ja. var inte normen riktigt in i. då Och vi var absolut inte bästa laget. Så det... Den slutspidsformen tog...
0: i Norge då är det, Blev det en succé, eller något som har for, fortsatt Hela vägen ja. ja,
1: det har Det har blivit något som Växer och växer för varje dag som går Sen mm. tycker jag att det norska stymmet är Härligt med tanke på deras tidigare kultur I att kuppen är stor och att serien faktiskt är, Det är superkredit Att vinna serien i mm. jag tror jag fick mer beröm nu när vi vann serien i Sverige Från mm. Norge men mm. okay. när vi vann slutspelet uh -huh. För det, det tycker fortfarande många norrmän Är så här men vad då att man har spelat en hel säsong mm. Och kuppen eh. är ju nu speciellt också Ja det är skitkul mm. Ja det är skitkul att vi kommer igång med en kupp här i Sverige också Så att eh, Nej men där, hade, där vände det eh, Och sen så året efter så eh, Var vi tvungna Att liksom börja om lite Och ta hem en massa gamla sådana eh, spelare eh, Och Elverums Profiler eh, vi hade liksom inte råd att riktigt värvas och som kanske Elverum hade gjort förut. Och då den augusti-september så äh, var kval, lyckades kvala in i Champions League. Och det var ju första gången ett norskt lag lyckades kvala in i Champions League på tio år. Så då, då smällde det till och blev en boost och att vi blev en, äh, en, en snackis i, i uh, Europa egentligen. Mm. Äh, vi åkte och vann första omgången mot Caretten Schaffhausen kommer jag ihåg, och då var vi liksom då har vi absolut inne i, i, i värmen igen och det började hända grejer. Mm. Mm. Roligt.
2: Fantastiskt roligt. Måste ja,
0: fan vilken karriär. Det är fascinerande mm. att lyssna på mycket.
2: Det blev några år i Elverum och eh, jag... Eh, fanns det några uppdrag egentligen mot förbundet då? Jag tänker norska och svenska att bli någon form av förbundskapten från de yngre landslagen. Eller kände du att det, det, det var inte aktuellt? Jag ville lägga krutet på klubbverksamheten.
1: Nej, naja, det, det tog egentligen ganska lång tid innan. I Norge fick jag väl egentligen inget, inget erbjudande. Så I Sverige så ringde de här för något år sedan och frågade om jag ville jobba med 05-landslaget. På den tiden så, så hade vi börjat verkligen komma upp i värmen och var i i de bästa grupperna i Champions League och vi spelade två, tre matcher i veckan och så äh, familj äh, som äh, till tidigare pendlade lite mellan Älverum och, och, och Göteborg mm. äh, och då kände det sig som att när det väl var ledigt på somrarna så var det inte riktigt läge att sätta sig i, i, jag vet inte om det är så fortfarande i Katri Holm och, och sätta sig in i så här, hur går det nu i, för vill man ta jobb så vill man göra det jäkligt bra och då börja sätta sig in i så här. Vilka är nu egentligen bäst i pojkar 05 årskullen? Mm. Eh, det var faktiskt det inte, var inte möjligt att... Mm. Få ihop om, man inte ska, om det inte ska krascha någonstans. Mm. Men du får bli som Sörja Alexon
2: i United. Du får ju vara head of the team och så får de massa drängar omkring dig. Ja, eller hur? Ja, ja, nej, nej då. Då finns det finns nog bättre jag, jag än jag
1: som kan det. Så att,
2: jag äh. tror att den frågan kommer komma en vacker dag. Det är i alla fall min starka magkänsla. Vill du det på sikt att
1: jobba som förbundskap förbundskapten oavsett land och. och Ja utan, utan tvekan Det vore ju en, en, en dröm Och min ambition med Med att vara ledare och tränare är att bli så duktig som möjligt Och vara med om så häftiga grejer som möjligt Och det innefattar ju även även alltså Landslagsverksamhet så utan tvekan
2: Den här killen från Mälarhöjden
0: ja, ja Jag tänker lite så här Det blev ju Om nu Robban är klar med Elverumåren här Så blev det ju klart ganska tidigt Att du skulle ta över Sävehov Ehm uh. Vilket gjorde att du ungefär på samma sätt som att Jesper Östlund ska ta över era damer säsongen efter den här. Eh, och det blir en lång förberedelsesträcka. Eh, innebar det att du liksom hade halva benet ditt sista år i Norge, i den svenska ligan för att kunna förbereda dig för vad som komma skulle liksom?
1: Lite grann var man väl där och, och ja, det handlar ju om att skaffa kunskap om det man ska jobba med. Så jag såg ju alla c matcher, även om det var tajt att bara få ihop det. För då var vi i AB-gruppen eller ab i Champions League med Elverum och mötte PSG och Barça-gängen. Och och det var tajt att få ihop och hinna se matcherna. Men det är klart att det var viktigt att få kunskap om det. Sen så det jobbet som gjordes då var inte jag så inblandad i. För det var ju tillräckligt tufft att vara med och driva Elverum som det året skedde det extra mycket då började det liksom explodera Elverum har jag varit extremt duktiga på de som jobbade runt mig var svinduktiga på att och, och driva klubb och det var någon docusåpa vi hade och det var, så det var mycket liksom grejer som skedde och vi spelade i Håkonshall där lilla Lillehammer för 12 000 pers och, så att man följde matcherna men det var inte så mycket mer, mer än det
0: mm. Är det en bra modell det där att göra klart tidigt liksom att jag menar både ur ditt perspektiv som tränare och även
1: eh, föreningarna runt omkring liksom e egentligen så tycker jag väl kanske inte att det är optimalt om jag ska vara eh, ärlig sen så handlar det om att på den tiden När jag skrev på då Så var det lite röriga Förutsättningar Och jag tror Sevoov kände att De var väldigt intresserade av att få mig Med mm. tanke på de meriten man hade haft Och då, då var det ganska rörigt I, i Sevoov också, mm. vi får inte glömma bort att Eh, innan slutspelssuccén det året så var det ju ganska så rörigt rent var Sevov hamnade någonstans med ett minst sagt vastlag om eh, mm. man låg 7-8 någonstans mm. eh, och då var det klart att det behövdes funderas lite i alla led vad vill man göra och jag var ganska tydlig med att för Elverum är någonting extra för mig personligen, jag tänker inte lämna dem i stycket tidigare än ett kontrakt bara för att Eh, familjen vill, eller vilken ursäkt det än må vara, så, så drar inte jag från Elverum tidigare med tanke på allt det vi har gjort tillsammans där uppe och det vi har varit med och skapat, och att vi idag är en faktiskt vill jag säga Elverum, men mm. vi säger jag fortfarande, men eh, en, en stor klubb i Europa som mm. liksom kan värva Abalo mm. <laughs> eh, När vi startade någonstans på 4,5 miljoner i skulder så så drar man inte ett år tidigare eh, Bara för att det passade bättre För, för Sebohov just nu ja, jag,
0: jag förstår, men det, samtidigt, det fanns ingen tvekan Från din sida att du skulle hem till Till, till Göteborg Liksom
1: Nej, det tror jag Alla kände att det var dags Men det var lite samma sak där att jag... Även om det
0: är klivningar liksom, <gör> egentligen Elverum mm. då Käppens Liga, A gruppen och så vidare mm. eh.
1: Nej, men det var och sista året Så bodde familjen i Göteborg Det bodde jag Asolo ah, okay. och i Elverum Så att mm. Eh, det är ju härligt att vara med sin familj och sina barn också mm. eh, Så det är en balansgång där Och så har vi så pass bra eh, Och härlig klubb Så att man kan vara, vara Där uppe och nosa mot Elverum eh, mot Så jag känner att det inte, man släpper sin ambition För mm. att man går till Sjövåf eh. Är man
0: lika starka som Elverum Även resursmässigt? Alltså Kan ni spänna eh. musklerna på det ekonomiska planet Lika mycket som Uh, älverum
1: uh, Jag vet inte om vi behöver det alltså, alltså, Där tycker jag många Bommar lite i, i Sverige Och Norge också för den delen Att man, man, man ibland jämför pengar Så svart eller vitt mm. Vi kan ju få spelare mycket billigare För att vi är mm. i en storstad I Älverum så Det är därför jag spyr lite på när många pratar om alltså, Kristianstad så dyrt upp ja, ja, men Försök att värva folk till en mindre stad Eh, utan att betala lite Alltså när många är så i damanbollen Och kolla Boden att inte de är bättre när de har de och de lönerna ah, ja, mm. Men pröva att betala en Önredslön mm. eh, Till en Bodenspelare Nej då kommer man ju antagligen att liksom, Det är svårt det är att få någon att Flytta från Göteborg till Boden mm. eh, Jag ställde
0: frågan till din svärfar När han var här förra svängen eh, Om inte han var sugen att Jag menar SVHV Är, är på, liksom högst upp i Sverige På både här och damsidan men ändå har, har ni er plats i näringskedjan på ett internationellt plan. Det finns europeiska klubbar som är vassare och större resurser och så vidare. Och frågan vi ställde till Abbe var ju liksom, är du inte sugen på att ta upp kampen på riktigt? Med de allra bästa G.E.R. på damsidan och Barcelona på herrsidan. Och svaret vi fick var, ja men jag funderar på det varje dag. Mm. Uh, och lite så här, jag, jag förstår vad du menar när du pratar Boden och, och det här men samtidigt om man tittar genom åren hur otroligt mycket spelare Sävehov har, alltså som egentligen har kommit från Sävehov men som ni har släppt vidare till europeiska proffslivet att kunna svara emot att
1: få, få dem att stanna kvar lite längre liksom. Jag tror att teoretiskt sett så finns möjligheterna Ett av våra, våra problem och också det med vår klubb är att vi vill stå på så många ben det är en otrolig apparat Att ha ett damlag av högsta klass Ett herrelag av högsta klass Jag tror att vi skulle kunna få damlaget Att bli ett Final förlag Om vi steppade undan ett par hack Jag tror att herrelaget skulle kunna bli vassare Om damlaget steppade ner ett par hack mm. Så alltså, det är i, I nästa säsong så går vi in Jag tror vi, vad var det vi hade när vi snackade om det här Om veckan, det var någon så här 55 hemmamatcher ska vi arrangera Det är otroligt svårt Om vi skiter i ekonomin att bara få ihop det och skapa en hype mm. Att liksom Likt, för jag kände ju även i Elverum Som var en stad där folk är galna i handboll Så hade vi ju till och med svårt När det, när det började bli mycket känd Så var det svårt att liksom, få Proppfullt i hallen även mot fyllingen mm, mm. eh, Eller något utav de Mittenlagen i, i Norge eh, Och nu ska vi då addera Ett helt elitlag till eh, Så att eh, Det finns en svårighet I det och sen så ska man också ställa sig frågan, är det värt det med tanke på hur vi driver idrottsklubbar i Sverige eh, där det är svårt att ha egna ägare som pungar in en, ma en massa pengar? Mm. Kan vi, en som vi skulle teoretiskt sett mm. bestämma, sig, okej okay, nu damerna vi siktar på finalen för nu jävlar. Eh, skulle vi klara det med tanke på hur, att vi inte har rika ägare som lägger jävligt mycket pengar? Uh, och då är frågan är det värt det Eller vill vi fortsätta att vara det våran klubb är Och det vi är stolta över Och då är blir väl svaret där vi är idag Vilket mm. är, är Faktiskt fantastiskt bra också
2: Vi mm. får inte glömma det Det kommer en dag, dagen efter också Jag tänker det skulle kunna också bli En, en ekonomisk krasch uh, Om man nu satsar och sen så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Mm. Men jag, jag bara spekulerar nu så att säga.
1: Ja, men sen har vi lite för mycket vettigt folk i våran klubb. För att jag tror att det ska hända på, ja. på det sättet. Och sen så också så kommer det så mycket bra spelare. Så att skulle vi vilja eh, bestämma oss för att äh, men nu tar vi det ekonomiskt lugnare ett tag. Så skulle vi ha ett elitre lag, eh, som är rätt så vast. Jag säger Problemet för oss är att ribban, <hör> i alla fall på här herrsidan, damsidan har jag mindre personligen lite mindre koll på exakt var liksom ribban skulle ligga men Kristianstad har varit med och förändrat ribban lite mm. på här sidan. Mm. Eh, att det kanske är svårt att bara vinna sm -guld med egna talanger. Eh, när de har gjort så att den svenska handbollen har steppat upp ett hack så behöver vi också ta in lite utifrån för att det ska bli tillräckligt bra. Mm. Eh, är det men, något som du förespråkar? Eh, för mig är det viktigast att vi är en klubb som har ambitioner om att vinna. Mm. Eh, och att det ska liksom driva, eh, drivas för att i Sevehov som sagt vi vill stå på så många ben så att själva föreningen i sig är liksom inte det absolut viktigaste för att vi vinner något år eller inte, men att våran lilla avdelning som jag jobbar i ska mm. tycka att det är allt mm. och att det är superviktigt eh, det är viktigt för mig för att jag personligen ska trivas eftersom mm. att jag är supertaggad på att bli så Likt spelarna, att bli så duktig som möjligt. Mm. Eh, och då, eh, ty, då tycker inte jag det är en stimulerande miljö om man pratar likt Sevå och har gjort kanske tidigare år och sagt så här, att vi tar ett mellanår. Jag är inte sugen på ett mellanår. Mm. Eh, det kanske blir ett mellanår för att vi inte får till det. Att vi mm. inte gör det bättre. Mm. Fine. Men jag vill inte gå in i en säsong och känna skitsamma jag skit om vi kommer sexa för att vi ska bara utveckla unga. Vi ska mm. utveckla unga för att vinna.
2: Punkt. Har mm. det? Mm. 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 Logist, logist.
0: beträffande unga spelare så finns det ju ingen förening som producerar fler eh, spelare än vad Sevehov gör eh, och ni producerar så pass många att ni tvingas lite grann och se på att de eh, en del går till andra föreningar till Lönnred och Allingsås och allt vad det nu kan vara eh, hur jag, jag tänker på de här 92-kullen till exempel med Blickhammar och Monson och sådär som kom upp i ett läge i Sävehov när a var fruktansvärt bra. Liksom. Mm. Eh, och de hittade sin utveckling i andra föreningar sen och under någon period så spelade de med klubbar som liksom vinner mot Sävehov. Eh, eh, vad känner du runt
1: det? Liksom? Den här massiva eh, produktionen av talanger. Det är det svåra för mig som, som tränare nu och definitivt något helt nytt när man jobbar i en liten stad till exempel. Eh, och det är som du säger, det året om vi pratar om Blickhammar Monsen, som är ett jättebra exempel eh, så var vi i åttondelsfinal i Champions League. Precis. Eh, och då, vi hade aldrig gått i åttonde i Champions League om vi hade satsat på de här fantastiska spelarna och killarna som det, det var. Men då hade vi liksom varit tvungen, likt den tematiken som jag sa innan, ta ett mellanår. Uh -huh. uh, och det var, Vill vi få till någonting, uh, likt det ni var inne på innan, att liksom pusha gränserna lite mer, uh -huh. så måste vi våga stå kvar med dem längre. Men då uh -huh. kommer vi ju sumpa uh -huh. typ och den bästa det, mitt nian i den årskullen. Liksom. Precis, det är lite det jag är ute efter. Det måste vara en enorm balansgång liksom för mm.
0: dig och för
1: ledningen för, för. runt omkring. Ja, och den är svår för att det som det också händer och vilket jag tycker är härligt med sådana gubbar som blickkameramån så att ja, men låt inte en klubb eller en tränare bestämma ditt öde. Eh, mm. Se då till att du går någonstans Och så sitter vi här och pratar om de killarna mm. Som exempel mm. som Hur fan kunde inte och behålla dem mm. Då är det ju med rätt virke mm. Men går man, det finns alldeles för många Som har lämnat CVH Eller för den delen elverum eller några andra Som har varit att ah, den tränaren var dum i huvudet Ja ah, men det finns tränare som inte är dum i huvudet då. Mm. Låt inte den paja allting liksom Eh, så att, och, men den revanschgrejen Som också blir Känner vi ju mycket på mm. Alltså när vi möter Önnered Alltså de har ju blod i ögonen När de möter oss eh, Och det är supersvårt att slå dem För det, det står ju liksom sju gubbar På andra sidan och är så jävla sura på Att de inte fick vara kvar i Söverhov typ. mm. eh, Men kul, alltså härligt Det är så mm. man vill att det ska vara jag, Man vill ju att idrott ska Betyda någonting och att det ska vara viktigt Och eh, älskar killar som tar den revanschen även om det skulle kosta en själv några segrar. Men, eh, men som svar på frågan det är skitsvårt med den här spekulationen i eh, vem kommer att bli bäst? Eh, mm. Vem ska vi ta bort? Eh, när vi startar den här säsongen med, med, med Severhov så är Felix Möller våran fjärde mitt sexa. Mm. Sen så är det han som står i vilken annan klubb hade fjärde mitt sexan stått och eh, varit den som eh, är väldigt tongivande till att vi vinner SM-guld? Mm. Mm.
2: Mm. Ja, det var en det ville komma nu. Eh, SM-guld 2021, och man vet ju det när man gifter sig, jag har inte gjort det eh, men jag har hört, så är det ju smekmånad första året och sen så andra året och tredje året börjar man känna varandra. Eh, och du var inne på att eh, jag vill vinna. Jag utgår ifrån att Sevov vill vinna även inför 2022. Men nu kommer ni bli jagade. Gillar du det?
1: Eh, ja, det gör jag väl. För att som sagt, för mig är inte det viktigaste att, jo jag vill vinna men för mig är det viktigaste att vi siktar på att vinna. Mm. Eh, och sen kanske man inte gör det. Det är, det är en del av uh, spelet. I Sevov är, är vi alltid jagade. Mm. Eh, alla älskar att slå oss. Eh, för att de vet att vi, oavsett det, även om vi var tippade femma eller sådär sånt där i år så visste alla att får de till det så kan de vara med och slåss om det mm. eh, så att eh, det är en vardag i våran klubb och eh, jag är van vid det i älverum också och, eh, som sagt jag tycker det är kul när det är eh, när det känns att eh, nu är det viktigt eller nu är det svårt och, och det är innefattar ju även om du möter lag som tycker det är skitkul att möta och slås Ja. Men den svenska ligan, det är väl charmen med Våran liga, vilket på ett sätt är synd För då skulle, vi skulle vara ännu bättre i Europa om det var lite ojämnare Men vi är en liga Som bevisligen Där typ alla som går till slutspel Likarna kan vinna SM-guld mm. Och det är ju väldigt charmigt i det att Och kul för oss som jobbar med det Som ledare att det, det är liksom hantverket tillsammans som blir avgörande vi kan hålla på att diskutera på upptagsträffar om värvningar hit och dit mm. det som faktiskt avgör är vårt arbete ihop alltså nu, nu sitter alla vi tränare här när vi sätter igång här eh, med ett gäng spelare som är tillräckligt bra för att vinna med eh, och det gör 7-8 lag eh, det som kommer att avgöra är de där smågrejerna i hur mycket vi trivs tillsammans, hur mycket vi villja att göra för varandra och hur mycket vi brinner för och hur kul vi tycker att det är. Mm. Eh, så det är ju något charmigt med vår ligan. Vilka tror du kommer
0: leda jakten kommande vinter och åren framöver?
1: Eh, Kristianstad, eh, Skövde, Malmö. Eh, men som sagt, jag kan rabla upp... Eh, de fem-sex bästa och med en väldigt stor trovärdighet i att det lika gärna kan bli vem som helst utav oss. Eh, så vet jag inte Så om jag om det, det, det känns inte som det är någon jakt. Det känns inte som vi... Nu blev det ju faktiskt ganska överlägset när vi faktiskt vann med 9-0 i slutspelet. Men känslan var aldrig att vi var så... Eh, liksom, när vi gick in i säsongen var tippade femma så alltså, känslan var inte att vi var så överlägsna, så det känns inte som en sån som när Kristianstad vann. för några år sedan det var så här, shit vad bäst de är, det här känns kanske inte vi mm.
2: så får vi se och, och du och dina grabbar ska upp till Borgen på Ringvägen i mm. mm. Vad tror du Hammarbuss? äventyr?
1: Ja, det, jag tror ju att de kommer att överraska Jag tror att eh, dels så nu har jag ju partiesten av mina bästa kompisar som är tränare men jag tycker det är jäkligt skarpt det de håller på med rent taktiskt. Och sen så är klubben är verkligen på rätt väg med Kalle allihopa och man har fått in kulturbärare i Gran och alla som är med nu i och runt det gör att och jag vet ju kraften i att om Hammarby man behöver inte ens vara superduktig på att driva klubb för att få ett jävla svung. Det var ju det som hände med oss på den tiden att Plötsligt så stod man där och så var det två och tusen och proppfullt i Erik mm. Då ska man vara jävligt bra för att slå Bayern. Det var många matcher som man kände att så här, vi är egentligen inte så mycket bättre än de på handboll. Men, men det kändes ju som någon de stod och en i ryggen. Liksom. Så att det vore skitkul. Och jag är partisk, ja. Om, det, om de kom tillbaka om det, om det, om det igen blev Sevor och Hammarby som slogs om eh, guldminalierna.
2: Jag skulle tycka det var otroligt häftigt att få ta dit eh, dina gamla barnomsvänner från Ägersten <hör> och medelhöjden och komma till Riksdagsallen. <hör> Jag tänkte vi skulle runda av en eh, sista grej eh, och prata. När den här avsnittet spelas in så är det ju pågående olympiska spelen. OS. När du fick reda på att Glens Solberg ska bli förbundskapten för Sverige. Vad, vad tänkte du då?
1: Eh, vad jag tänkte? Nej, det var väl både lite överraskande och eh, härligt på något sätt att vi sneglar mot den nationen som faktiskt har varit hetast i deras arbete de sista åren. Mm. Alltså Norge har... Det, den sekund vi erkänner det är svensk handboll. Att Norge har jobbat bättre. Då har vi chansen att slå dem. För vi har egentligen större urval att ta ifrån. Mm. Men norsk handboll har jobbat mycket, mycket bättre. Mm. På både dam- och herrsidan. Det är lätt att man säger så, kolla vilka spelare de har då på damsidan. Ja, men de jobbar ja. mycket, mycket hårdare. Mm. Och att vi nu tar kompetens därifrån är ett ganska så intelligent val, kan jag tycka. Mm. Sen så var det många i Norge som är du på ögonbrynen före med tanke på de meriterna som var men med faset i hand så kan de få höja på ögonbrynen hur mycket som helst för att mm. jag tror att just nu så är vi hacket före det norska om vi tar på härsidan så är vi, är vi före dem och bara det är ett kvitto på att det var ett rätt så gött beslut. Mm. Ser du att det finns in några medaljer att hämta från Tokyo? Självklart, alltså, mm. tittar vi på vad vi har för lag just nu. Vi, har, vi är ju på helt rätt ställe. Jag tror vi hade fyra eller fem i All star team i Bundesliga. Vi har Gottfridsson som är MVP i världens bästa liga. Mm. Så att just nu Så har vi ett superspännande Lag Sen är det ju samma sak med på landslagsnivå att Man oer känns väldigt mycket som Att det är den där kvartsfinalen som avgör Det är den matchen som mm. gör om det, om det blir skitkul Eller om det blir jättetråkigt men, men just nu så har vi gubbar Som är på helt rätt ställe i karriären
2: mm.
1: Tiden börjar rena ut
2: Mikael Apergren, tack så mycket för att du var med oss på Vi snackar handboll. Tack själva. Tackar, tackar.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High On Experience. Från
2: vision till portion.